tal amigos? Bienvenidos otra vez a su podcast bélico favorito, Combate. ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. O en Twitter arroba Combate Podcast. A un correo a Combate Podcast arroba gmail.com. Y bueno, la semana pasada yo estaba fuera del país y como soy una persona pésimamente organizada, no hubo episodio. Así que todas las mentadas de madre me la pueden dejar en las cuatro plataformas de su preferencia porque fue enteramente mi culpa. Es más, ese las pongo. Manolo llegó a grabar y yo así de... Estoy en el aeropuerto, güey. Se wey. pasó de lanza. Estoy en el aeropuerto, güey, perdón. Así, así, de, así de chido soy para organizar las cosas. Una disculpa, luego llego ¿no? a mi casa y una... Un desfile de unos... Un desfile y no puedo entrar a mi cochera porque no manches, ¿no? Perdón, combatientes. Debo llevarme una medalla poco honorable por ese problema, pero ya. No vamos a parar hasta 2045 que me muera y sea robot. Entonces, este es un programa diferente. Es un programa muy espiritual. Pues sí, no. Oh, no. Es, es, está bien confuso. Es de, los, es de los conflictos armados más confusos que me ha tocado estudiar. Leer, estudiar. Uh -huh. O sea, tú sabías que estaba leyendo de por qué está pasando esto. Y de repente se meten, o sea, haz de cuenta como en la lucha libre, el Royal Rumble, que empiezan ah. a llegar. <risa> haz de cuenta, haz de cuenta. Se prenden los focos, sí, los, los focos sí, sí. y entra y, otro güey. Y están dentro así, ¿qué pedo? No, así. Ah, así. John Cena. Sale el Undertaker, ¿no? De atrás. Haz de cuenta, algo así. ¿Cómo se llama el conflicto? La guerra de los 30 años. ¿Y si fueron 30 o no? Sí, sí, fueron 30. Ah, ya. Sí, ya sé que todo un... La guerra de los 100 años y no duró 100 años. Sí, exactamente. Ah. Bueno, la guerra de los 30 años sí, sí duró, duró 30, 30 años. años. Ok. Vamos a hablar de 1618 a 1648, que es lo que duró la guerra. Literalmente 30 Pero no nos vamos tan adelante. Ok. Vamos. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde nos situamos? Es Europa. Estamos okay. en Europa. En Europa, de España, gran potencia mundial. España ah, colonizadora. Tengo un, una gran colonia con un montón de indígenas trabajando para mí, sacando oro y plata a raudales. Entonces soy un, un el gran poder mundial. Soy pero, el papá de los pollitos. Pero también soy el gran poder católico. Para este entonces, Lutero ya separó la iglesia. Ah, Lutero es muy importante. Me adelanté otra vez. Está, estamos, Perdón. Estamos hablando de este mundo eh, europeo en el que el catolicismo ya está empezando a dejar muchas dudas en gran parte de Europa, sobre todo en Europa Central y del Norte. Ok. Es decir, ya hay eh, Diversos agentes, entre ellos Martín Lutero y Calvo, Calvo este, que ya están cuestionando la iglesia como institución. Ok. No me voy a meter en muchas cuestiones de teología, pero a grandes rasgos, eh, Lutero estaba muy en contra de las eh, indulgencias, indulgencias plenarias. plenarias, ¿no? Del confesionario. Más bien, él. él, él Establecía que hay una, una relación directa entre Jesús y el hombre. Y el hombre por medio del Evangelio. Exactamente. Ajá. A grandes rasgos. Obviamente a la iglesia pues no le gusta esto, ¿verdad? Porque ya no le llegaba dinero. Ya no le llega dinero, están poniendo su contra. Y pues sí, sucede un, una serie de reformas protestantes y de conflictos religiosos que terminan eh, pues desperdigando el protestantismo, ya sea eh, los calvinistas o los luteranos, en Europa Central. ¿Qué hay en Europa Central? El Sacro Imperio Romano. Sacro Imperio Romano. Sacro Imperio Romano. Esto, si lo ven en un mapa, si lo pueden buscar en un mapa, Sacro Imperio Romano, van a ver que es un montón, es una conglomeración de pequeños principados, estados y ducados. Uh -huh. no, es un, no es un imperio como suena. 
es un montón, cerca de 250 pequeños estados de lo que ahora es Alemania, Austria y República Checa. Oh, Ajá. Oh. Cada uno tiene su propio rey. Y en 1555, para evitar broncas, dicen, ok, se sientan en Augsburg y vamos a hacer un tratado. Uh -huh. Este tratado va a asumir el... Se va a dar la, la máxima, en latín, de purius regio, purius religio. Purius es, religio, es la decir, religión pura. No, no, es decir, van a tener la, los eh, plebeyos, Ajá. van a tener la religión de su rey. Ah, sí, de que... Oficialmente, sí, así es. Tú eres el rey de, no sé, Bavaria, eres católico, tus súbditos tienen, tienen que, que ser, ser católicos. católicos. Entonces, si alguien se hacía protestante... No, no es no? que, no es que los mataran, pero obviamente va a haber rencillas. Estás hablando en una época de alta... De alta intensidad religiosa sí. Donde por supuesto que te pueden matar Por ser eh, protestante o por ser católico Sí hubo mucho desmadre sí. por eso Pero eh, En este momento, en teoría si eres, si eres luterano, está bien Si eres católico, está bien Pero si eres calvinista, no de... Ah, no, los calvinistas como <risa> Exactamente, nadie te... los peló Así, oye, pero yo soy calvinista No, no, no ¿Eres protestante, Una, una cachetada así, no, no ¿Católico? ¿Católico o luterano? Protestante, en realidad, aquí engloba a los, las, a los calvinistas y a los luteranos. Okay. Y a anglicanos en el futuro. Porque al final de cuentas, todos los que protestan contra el catolicismo que estuvo antes. Es realmente contra la iglesia a grosso, católica. A grosso modo, exactamente. exactamente. Entonces tenemos aquí los protestantes, que técnicamente son luteranos, y a los católicos. Eh, tienes el emperador del Sacro Imperio Romano. Uh -huh. ¿Cómo se logra este emperador? Pues con una votación de todos estos principados. Pero ya era una tradición que era de la casa de los Habsburgo. Habsburgo. De Viena. Oh. ¿Quién es otro miembro de la casa de los Habsburgo? El trono español. <ríe> Así es. Entonces, son altamente católicos. Pero tenemos el emperador Fernando II. Mm, también es el... Él es de, él es de Austria, de, de, ah, okay, okay. de la Casa de los Habsburgo. Perdón, él sí. sería el, 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 el emperador. Me quedé pensando en Fernando V. Séptimo. Séptimo, séptimo pero sí. no, ese es otro. No, es otro. Es sí, el, el de la independencia de México. Ese mero. <risa> Muchos años después saldría, pero... No, ese, es el de, ese es el de Austria, entonces. Ajá. Él es un devoto católico. Y, y... su confesor jesuita, uh -huh. como que... Le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué sería una excelente manera de expiar tus pecados? Tumbando iglesias protestantes, ¿no? Haciéndosela de todos a todo lo que no sea católico. Y Fernando dijo, pues es cierto. Es cierto, Jesús es no cierto, le gusta la eso. Neta, ¿no? Entonces empieza a ser un poquito más hostil con todo y que estaba este tratado. De empieza, exactamente, empieza poco a poco a evitar que, que los protestantes tengan más poder. O sea, empieza políticamente a... Aplacarlos. Aplacarlos, ajá. ajá. Y hay una zona muy importante. Bohemia uh -huh. es la actual República Checa. República Checa. Checa. <risa> República, sí, República Checa. Iba a decir Checoslovaquia. República Checoslovaquia, no. <risa> República Checa. En la República Checa. Este hay un gran problema. Su rey es católico, pero la vasta mayoría de sus súbditos son, son protestantes. protestantes y se quieren en, teoría, en teoría, no debería pasar esto, ¿verdad? Pero no es tan fácil, no te van a llegar. Oye, ¿sabes qué? Pues resulta que por edicto ya no puedes ser católico o vas a ser protestante. O al revés. Ajá, pues obviamente no es fácil. El emperador le enviaba sus... Eh, a sus allegados para empezar a platicar y hablar de eso, pero la gente se hartó. 
Y utilizando una palabra bastante fancy, se llama defenestrar. Uh -huh. Técnicamente defenestraron a estas dos personas. La palabra de... de combate de esta semana es defenestrar. defenestrar. Una palabra muy elegante para referirse a arrojar a alguien por la ventana. Qué buen término, güey. Defenestrar es arrojar a alguien por la ventana. Okay. Entonces, ¿qué hicieron estos eh, representantes de la gente? Arrojaron a los representantes del emperador por la ventana. ¿Literalmente o figurativamente? Literalmente. Oh. Los cargaron y los aventaron por la ventana. Estamos hablando que fueron cerca de 70 pies. Uf. Son como 20 metros. Ah, se metieron. Unos, un unos seis pisos. ¿Sobrevivieron? Pues sí, pero bichi Están las dos qué? teorías, ¿no? Los católicos dicen que fueron los ángeles que amortiguaron <risa> su caída. Los protestantes dicen que cayeron una pila de estiércol. La realidad es que la ropa de aquel entonces era bastante abultada. Y eso les hizo un parotote. Parotote de los solos sobre no la caída. O sea, imagínate, Bar. Ah, de, de repente, de un sexto piso. Aviéntate un sexto oh, piso. Y si hay gente que se mata de tercero, güey. Pues sí, digo, depende de cómo caigas. No sé cómo habrán caído, nadie no, sabe. Pues sí. Pero sobrevivieron. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que si arrojas al enviado del emperador por, por la, la ventana, ventana? Pues puede que se enoje el emperador. Exactamente, es un, es un clásico, dice Esparta, ¿no? Pero <risa> más religioso. Pero eh, este no fue el problema. Sino que la rebelión se empezó a expandir y uno de los principados de estos del, del, del Sacro Imperio Romano, el Palatino, dijo: Ah, ¿saben qué? Vamos a hacer otras elecciones, así bien sacadas de, de la manga, y vamos a nombrar a Maximiliano V como el nuevo emperador. Uf. ¿Estás de acuerdo? Que podrás aventar dos por la ventana y, eh, igual te la eh, perdono. No mis enviados, no Pero yo. ya decir: Yo soy el verdadero emperador, tú no. Uf. Uf. El emperador inmediatamente pues saca sus huestes a un general, general mercenario. En este entonces es muy común, y vamos a ver un poquito más adelante, los mercenarios en todos los ámbitos del ejército. En este caso es un general mercenario, Wallerstein. Él reúne a su ejército y en la batalla de Montaña Blanca le pone una reverenda partida de queso a los rebeldes de Bohemia. Les Fácil, pone, les pone una reverenda partida de queso, ¿no? Estamos hablando de 1620. O sea, okay. En 1618 fue cuando se el que pero todo pasa muy lento. Todo pasa por caballo, en lo que se, se pelean por cartas, ¿no? En lo que se junta. <risa> todo pasa lento y para 1620 ya es la batalla la definitiva en, en, en la, esta fase de Bohemia. Porque esta guerra tiene bastantes fases, como estamos hablando sí, del Battle Royale. Sí, sí. <risa> Esta primera fase es meramente eh, religiosa, más que política. Okay. Entonces, ya se les parte el queso a los buenos, ¿no? Después sigue contra eh, el palatinado, que es decir, a, a esos pequeños estados que apoyaron al nuevo emperador, pues también van y, y les empiezan a arrasar la tierra, ¿no? Y todo así, Dios, por libre, ¿por qué? ¿No? Y, <risa> y es todo horrible. Eh, está Francia preocupado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, eh, de una manera política y legal, el emperador Habsburgo estaba ganando más poder. ¿Quién está en medio de, de España y de Alemania? Francia. Francia. Los Francia. dos, eh, y España, y eh, en este entonces Alemania o el, imperio, el Sacro Imperio Romano, son Casa Habsburgo, pues... Está rodeado. Hay algo muy importante. España, no solamente España. España tiene propiedades en eh, o lo que será Holanda, Países uh -huh. Bajos. Ah, cierto. 
eh, también en, en África. Uh, no, en, en Europa Central okay. y okay. en Italia. Tienen un camino español que va desde Italia hasta Países Bajos, porque ellos tienen que estar caminando todo esto y protegiendo pues, los abastecimientos y líneas de comunicación. En este entonces, España es una potencia militar, también por su estrategia de guerra. Ellos hacen lo que son los tercios. Okay. ¿Qué son los tercios? Es algo muy importante y, de hecho... Eh, si conocen a un español que le guste mucho la historia, hablas de los tercios y ¡puf! Se va a entrar oh, como pavo sí. real porque fue este entonces cuando España brillaba. Tenemos un montón de infantería con picas en uh -huh. forma de cuadros, okay. picas largas, más o menos como las de Alejandro Magno, que hablamos en programas anteriores, okay. pero tenemos eh, arcabuces oh. y mosquetes. Uh -huh. Entonces, pues las picas evitan... Que se llegue y la se amenace, caballería. exactamente, la caballería principalmente, a los arcabuz, arcabuceros o mosqueteros. Entonces, simplemente es un intercambio de fuego. Disparan, se re, eh, retroceden, empiezan a cargar y así, ¿no? Es una... Mmm, una especie de ola de exactamente, plomo. Exactamente. Una ola de plomo. Exactamente, eso es lo que es. Entonces, de esta manera, pues lograba mantener la caballería afuera, no se podía vencer, etcétera, etcétera. Y si no había suficiente artillería, bla, 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 pues técnicamente ganaban. Okay. Los tres españoles eran bastante pues bravos en ese entonces y pues estaban obteniendo bastante poder. ¿verdad? Y se infundían temor. Ajá. Entonces España, Dios mío, Francia tiene este problema. Tenemos a los españoles, tenemos a estos fulanos ganando poder, pero no me puedo meter. ¿Por qué? Porque soy católico también. Y si me meto así de la nada, no me puedo meter de la nada. Así como, ah, ¿sabes qué? Pues... Por mis ex, pues voy a empezar a, a, a cantarte el tiro porque tengo temor a lo que puedas llegar a hacer. No, porque hay una especie de estado de derecho y no puedes simplemente hacer eso sin obtener la furia de alguien más, ¿verdad? Claro. Pues, eh, entre Francia, Escocia. Inglaterra y Holanda, okay. eh, pues empiezan como a, a darle codazos a Dinamarca. <risa> Dinamarca está en el norte de Alemania uh -huh. y el, empera, el, pues el rey eh, danés... Cristian IV, él tiene también um, principados en el Sacro Imperio Romano. Okay. Porque tú puedes ser eh, emperador o rey de Francia y también tener unos principados en los cuales tú también eres el rey. Yeah. Por ejemplo, recordemos Carlos V, que eras Carlos I de, de España y Carlos V de Alemania o del Sacro Imperio Romano. Mm. Ajá, es, de esta manera se, se unían las casas y podía ser rey de un lado, emperador de otro, ¿no? Y todo ese show. Qué horrible la monarquía. Qué, qué sí, en este, en, en este entonces es un caos. Pero bueno, Cristian también es rey de parte del, imper, de, del, del Sacro Imperio. Entonces él dice, ah, pues también es mi problema. Y Francia, ¡eh! <risa> ¡Venga, Salvador, ya, Holanda, imagínate que vas metiendo entre el ring y en cuanto te subes, ¡pum! Te surten de un trancazo. Eso le pasó a Cristian IV de Dinamarca. No puso ni las manos y en cuanto se metió la refriega, ¡tan, tan, tan! Pelea tras pelea, empezó a perder. Y de regreso a Dinamarca. Ya me voy, pues, adiós. Exactamente. Pues, ¿qué sucede? Pues que ahora sí, Fernando II, el, el emperador... De Francia. No, de, de el imperio, del Sacro Imperio Romano. Ah, ok. En Francia tenemos a Luis XIII. Ah, ok, ok. En Francia tenemos Luis XIII. En España tenemos a Felipe IV. Ok. Uh -huh. Sí, es... Eh, es de Felipe VII. Ajá. Eh... Pues bueno, tenemos aquí a Fernando II. De, vamos, vamos, a llamar, vamos a llamarlo simplemente como el emperador. ¿no? El emperador. Es el único emperador que hay aquí. Okay. Todos los demás son reyes. Okay. Él, pues dice, Puf, I'm on fire. ¿Sabes? Me, ya me eché los bohemios, ya me eché los patinados, ya me eché los daneses. 
Ah, oh, pues ¿sabes qué? Creo que ahora sí tengo el todo poder. el poder para empezar a darle duro a los protestantes otra vez y aplacarlos. Digo, Porque para ese entonces Francia tenía libertad de credo, ¿no? O sea... Eh, la libertad de credo es muy relativa. Ok. Entonces, sí tienes... O sea, tienes libertad de credo, pero se te ocurre gritar que no eres católico, te va a ir muy mal, ¿verdad? Entonces, pues no te conviene. El emperador ya dice, ah, no hay nadie que me pueda detener. Vamos, voy a lanzar un edicto. Y las paces de Augsburg de 1555, es decir... De casi un eh, siglo antes, en las cuales se respetaba a los protestantes, pues lo hago añicos. Me ¿sabes? lo paso por el arco. ¿Saben qué? Ahora los protestantes son basura, yo puedo hacer lo que yo quiera, la, 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 nadie me detiene, blu, blu, blu. Él está feliz. Pero entra un tercer actor. <risa> Suecia. <risa> Para este entonces, no parece y jamás ha figurado, pero Suecia es... Una potencia militar en Europa. Su rey, Gustavo Adolfo, es un genio militar. Él es técnicamente el padre de la guerra moderna. ¿Neta? Sí. A ese... Este mono ha estado en guerra con Rusia, ha estado en guerra con Polonia, ha estado en guerra con todo el mundo, también con los daneses. <risa> con todo el mundo. Y él llega... Con un magro ejército de 14.000 hombres. Okay. En este entonces, 14.000, 20.000 hombres era el ejército normal. Sin embargo, ya las batallas van a empezar a ser de hasta 40, 50.000 hombres. Por bando. Uf. Por bando. Y como comentamos con los tercios, pues esta es el, la, la manera de luchar. Tienes picas tienes para tener la caballería y tienes, y tienes mosquetes. La caballería, curiosamente, en este periodo, no va a luchar a carga con, con sable o con lanza como lo hizo Todo toda su, su historia. historia. No, lo va a hacer con carabinas o pistolas. ¿Por qué? Va a ir, no van a cargar, no, la caballería técnicamente no va a cargar. Va a ir a trote, va a disparar y se va a echar para atrás a recargar. Como ah, una especie de caracola. De hecho se órale. llama así la técnica de la caracola. Órale. La caballería también va a hacer lo mismo. Entonces simplemente los piqueros son como para mantenerlos a, al orden Porque obviamente si llega a entrar Pues sí empieza ya a pelear pega con el sable y ahí donde ya. Pero el chiste es esto Simplemente dar un tiro ¡tán! Y regresar y los demás le dan tiro ¿no? y, lo, y esperar a que no te peguen a ti un tiro sí, es... porque, o sea, Si te dan el cab <coughs> al caballo si sí lo mata un Sí, un claro arcabús, ¿no? o sea, y te, sí. te caes sí. Pero por alguna razón como que la gente no le tiraba los caballos okay, Además no. de que estamos hablando Que las armas son altamente imprecisas O sea, tú puedes disparar Tres, cuatro vatos a una persona De tres metros y probablemente no darle Por eso aquí necesitabas Que dieras un montón de plomazos Eso es lo que tiene Gustavo Adolfo oh. Él tiene Dos a uno en relación A las picas y tiene dos mosqueteros Por cada pica Cuando antes eran lo, lo contrario ¿Por qué? Porque para él era más fácil y más barato, irónicamente, equipar a alguien con un arcabuz que con una pica. ¿Por qué? ¿Tenían más, más la, metales? ¿O no, la pica es, es pesada, es un palo grueso. Sí, sí, no sí. te imaginas un palo de escoba con un pico, no, es un ah. palo grueso, es pesado. Le cuesta más trabajo al, al soldado estarla cargando durante marchas forzadas que un arcabuz, con todo y que los arcabuz son pesados. Yeah. Además... Requieres más entrenamiento para mantener una posición con la pica en medio de fuego o ataque ajá, 
que simplemente un fulano que sepa, pues como una maquiladora, ¿no? Pues ponerle la pólvora, poner la bala, tapas y tiras, ¡tum! Y otra vez. Es, una, es un proceso mecánico que la verdad cualquier simio lo puede hacer con el suficiente entrenamiento. Vale. Ajá. No así el mantener una pica en formación. Si una pica no la tienes en formación, no te sirve de nada. Al contrario, te estorba y te van a matar por ello. <risa> ¿Sí? mm, para que tengan una viva imagen de esto, pueden ver una película que se llama A la Triste. Con okay. Vigo Mortensen. Ah, sí la he querido ver. Es ah, esta. Ah, 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 pues es esta época. Oh. Es esta época. Es justo esta época. Y Vigo Mortensen está dentro de uno de los tercios. Entonces, oh. así es justo como se pelea. ¿Cómo se viste la, 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 la gente, los soldados? Pues como se te pega tu gana. O sea, no hay no existen uniforme, uniformes. No. Hay no. Gustavo Adolfo intentó poner uniformes. Pero una, son costosos. No sí, lo hacía pues con todos. Lana. Y dos. Eh, les quiso poner como una especie de, de ramillas o de bandolera o algo así, pero estás hablando que están tirando arcabuces con pólvora negra. Es, decir, es un montón de humo, mm, es un montón de tierra, son gritos todo. Pues a final de cuentas nadie va a ver el color. No, y el efisema va a estar sabroso <coughs> también. Oye, entonces, por ejemplo, en la guerra se habría o sea, fuego amistoso, friendly fire, porque... Eh, pues se evitaba, ¿verdad? Pero <risa> supongo que en todas las guerras hay fuego amistoso, incluso sí, ahora. Sí, porque según yo, y ahí no sé, porque tú eres el combatiente experto, el uniforme es pues, justamente para que no confundirte, ¿no? O, o al menos eso se buscaba. Mm, no tanto no confundirte, sino para ver... Eh, poder liderar mejor la batalla. Ok. O sea, obviamente el no confundir es parte esencial, pero tú estás tomando en cuenta que estás en una línea. Entonces los que están enfrente de ti son los malos, los que están atrás de ti, en teoría, son los buenos. Y son los malos, estás perdido. No importa lo que traigas puesto. <risa> Eso sí. Ajá. Entonces, eh, pues no es como que al no tener uniformes se haya aumentado estrepitosamente el número de, de fuego amigo. Pues no. Mm. Al final de cuentas, no. Por supuesto que sí va a haber una que otra bala que ay le pega aquel vato. Porque estás hablando de que son altamente imprecisas. Pero, digo, no le vas a tirar a donde crees que está tu amigo, ¿verdad? No, pues no. Entonces... O, oye, ¿Y armadura usaban o no usaban? Sí, sobre todo la caballería. Pero solamente, maya, no. Un peto de metal. Ah, ok. Y un casco. Ok, ok. ¿Sabes? ¿Cómo también puedes imaginarte a D'Artagnan? <risa> sí, sí, sí. Ah, pues... D'Artagnan luchó en esta guerra. Oye, una pregunta. ¿D'Artagnan y los mosqueteros eran realmente por los mosquetes? Sí, claro. Sí, no sé por qué en, en ninguna película no salen con mosquetes. Pesquetes. Sí, exactamente. Un mosquetero trae mosquete. Sí, lo que te quedé pensando es como... Pues van a traer su, su fierro acá para tirar. Pues, pues sí. Las espaditas. Ajá. Qué mal. Pero bueno, la ropa que traía el, en, en las caricaturas, pueden ver en las películas o algo así, es, este, es esta época. Mm. Un sombrero grandote, pantalones bombachos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. <risa> la barba así como la barba del bigotín, de, de, bigotín todo fino. Todo fino y, y, ah, es esta. Es, exactamente. Es esta época. Bueno, tenemos que llegar los suecos, Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo es un luterano. Uh. Obviamente. No es, eh, él usó un parte de esto como cruzada religiosa, pero no era cruzada religiosa. Él simplemente está hablando de un monarca poderoso que vio la oportunidad de expandirse. De expandirse. Pues Exactamente. Claro. Estamos hablando que esta ya es la zona, digo, esta ya es la época de la guerra. Estamos ya en mil, 1631. Ay, güey, o sea, ya, ya van los añitos. Ya son 10 años, exactamente, de broncas acá internas, en teoría, entre el, el, entre el, el imperio, el Sacro Imperio Romano. Eh, ya viene Suecia Él es completamente externo Entonces ya esta es la, la parte B que Es decir, la parte externa Y que es casi casi político Ya son broncas políticas ¿Cuál es el problema con Suecia? 
pues no tiene mucho dinero. Tiene intenciones, tiene ejército, tiene un genio militar, pero no tiene mucho dinero. Francia dice, no te preocupes, ahí te va. Ahí, dinero. ahí te va mi mochada, ¿no? Ahí. El arca y francesa. Ellos empiezan a, 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 pagarle. a pegarle. Y Gustavo Adolfo, llegando con 14 mil hombres, 14, 20 mil hombres, termina dentro de año y medio, dos años, con casi 100 mil hombres. Ay, cabrón. Sí, obviamente la vasta mayoría son alemanes, son mercenarios. <risa> ah, ok, ok. Todo el mundo aquí son mercenarios. O sea, un mercenario en sí es un soldado por renta, ¿no? O sea... Así es. Es una persona que dijo, pues, ¿sabes qué? No la armo para nada. Pues, ¿qué tal si me uno a tu ejército, me das una paga, obtengo experiencia y a lo mejor me puedo unir un cuerpo de mercenarios o un oficial, un general mercenario y ya nos, nos, nos renta como un paquete? Sí, porque eso, eso se daba, bueno, en, en la ficción lo he visto en muchas ocasiones como ejércitos mercenarios, ¿no? Así de sí, que claro. nosotros somos los no sé qué de la no sé qué. Y... Pues no tanto así, porque a final de cuentas, eh, un ejército mercenario tienes que pagar, este eso no en combate, ¿verdad? Ah. Claro, o sea, la gente no vive de tierra. Sí, ¿no? Entonces, si tú, eres, tú, tú tienes un ejército mercenario y lo tienes ahí picándose los mocos, pues una, te sale carísimo, y dos, si no les pagas bien... Se te rebelan. Se te rebelan. Y es un ejército. Obviamente te pueden hacer mucho daño. Sí. Entonces, eh, pues él tiene muchos, muchos, eh, muchas bocas que alimentar, ¿no? Poco a poco van creciendo. Pero él dice, la guerra tiene que subsistir de la guerra. ¿Qué estás hablando? Tierra quemada. Es decir, como una, un ataque de langostas. Él llegaba a una zona... Pues empezaba a obtener la, la riqueza, limitar su ejército, proveerse, pero obviamente hasta dejarla casi exhausta y moverse a otra zona. Mm. Es lo que él tenía que hacer. Y a final de cuentas es lo que van a tener que hacer todos los ejércitos. Pff, acabarse todo. Ajá. Una parte oscura de esta parte de la guerra, o más bien de toda la guerra, es que la, por, la población civil sufrió, como no tienes una idea. Hambruna, muerte, enfermedad. Murieron, mu murieron muchas personas. De eh, Dick Harrison, es un historiador sueco. Él estima que murieron cerca de 5 millones de alemanes. Hola, oh, Y 10 millones wey. en total. 10 millones es el número que murió en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Pero en proporción per cápita, esto es mucho mayor. Que, sí, las, no, dos, que un... las dos guerras mundiales. Sí, o sea, en, en comparación a la población mundial en ese entonces, inventarle 10 millones... <coughs> se, sea... se, se estima que murió cerca de un tercio de la población de Europa. En 30 años. En 30 años. ¡Wow! Sí, no, o sea, estás hablando... No son guerras bonitas, ¿no? No porque veas también todo bonito, no. Son guerras asquerosas, son guerras malas, con mucha malnutrición. Muchísima malnutrición. Mucho, y esas claro, Ay, muchos no. soldados no morían por balas enemigas. Morían por enfermedades. Por malnutrición también. Estaba viendo un documental de que encontraban unas fosas eh, comunes en cerca del campo de batalla de Lutzen, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y analizando los dientes, veían que los pobres hombres estaban malnutridos a morir. O sea, de verdad, eran técnicamente esqueletos con harapos colgando que cargaban un fusil. ¿Qué sucede cuando tienes esto? Pues tienes opresión sobre la población civil. Yo tengo hambre. ¿Tú tienes algo? Pues dámelo. No. Uf. Los bávaros, que son aliados de, del emperador, también es un grupo muy importante, tienen a su gran general, Tilly. 
El Tilly. El Tilly. Eso. Ese ya me cayó bien. A ver, platícame el Tilly. Pues no te va a caer tan bien. Ah, ¿no? El Tilly <risa> lo envían para eh, luchar contra Gustavo Adolfo en cuanto se enteran que acaba de desembarcar en Pomerania, es decir, el norte de Alemania. Ah, ya llegó hasta allá. Sí, él pues, estás en Suecia, simplemente cruzas el ah, Atlántico y ya llegaste. Surprise. Mm, Surprise, mafaca. Mandan a Tilly. Y hay una ciudad que eh, pues es protestante, que está poniéndose al tiro con eh, los, los católicos, se llama Magdeburg. Tilly la saquea en 1631, que es justo el año que llegó Gustavo sí, sí, Adolfo. Sí, sí, sí. Esta es la atrocidad más grande de toda la guerra. Estás hablando de 20.000 de 20, a 25.000 personas muertas. Madres. Todos. Y con todo tipo de pues, amenidades de la guerra, ¿no? Pues violaciones, saqueos, todo lo que te puedas Tortura, imaginar. Todo, lo poder, todo eso lo tuvo este saqueo. Lo peor de lo peor. Algo muy común también de esta guerra es, pues obviamente... Saqueo. No, las quemas de brujas. Uf. También. ¿La Inquisición estaba vigente todavía o no? Eh, eso sí, técnicamente fue en España y fue un poquito antes. Ya estaba ya, ya bajándose. Porque, bueno, por lo poco que he leído respecto a eso, o sea, España sí a veces iba como a Francia o Inglaterra a hacer juicios, ¿no? Bueno, otros lugares. Los, o... eran, no, no, no eran España en sí, simplemente eran pues sacerdotes, ¿no? Sacerdotes. Sí, como Torquemada y todo ese tipo de gente que ya estaban como especializados en, en torturar y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yeah. Eh. Unos buenos servidores de Dios. Unos buenos servidores <risa> de Diosito. <risa> Pero bueno, eh, Tilly saquea todo esto. Uh. Ya dando un precedente de que es una guerra, pues. Sí, ya, ya, no es... ya esa muerte. Ya, ya, sí, no, ya, ya la, la religión quedó de largo. Es destrucción uh -huh. total. Ajá, ya la, exactamente, ya la religión quedó de largo. Eh, sucede la primer eh, batalla importante: la batalla de Brightfield. Uh. Es entre Gustavo Adolfo y Tilly. Tilly. Gustavo Adolfo gana. De parte de su Tilly Maíz. Eran menos que los de Tilly. Sin embargo, gracias. Estrategia. Gra no, no estrategia, su formación militar y sobre todo una cosa muy importante: la artillería móvil. En ese entonces, la artillería no era. Pues obviamente tenía rueditas, ¿no? Se <risa> mueve. Pero eh, Gustavo Adolfo la movía con caballos mucho más rápido donde se necesitaba. Entonces, pues, ¿qué tienes? Tienes enemigos en cuadros compactos, ¿no? Con flechas y tú tienes un cañón con... Con este canister, ¿cómo se llama? Eh, uh, que le meten bolitas. ¿A metralla? Metralla. Pues, obviamente, hacías pedazos a los pobres. Sí, no, Y no, salvó no. el día simplemente moviendo la artillería hacia el franco izquierdo de una manera sorpresiva para Tilly y sus caballería. En sí. entonces la guerra era bastante estática. Simplemente eran los cuadros. Tienen los cuadros, tienen la artillería. Y la caballería técnicamente es la que decidía. Okay. Tú atacabas por el flanco, atacabas por el otro, ¿no? Y a ver quién ganaba. Y la caballería ganaba el día. Bueno, ganan esta batalla, ¿no? El Tilly se queda así como, wow, ¿no? Ya es el primer trancazo que le pegan a los católicos de que empezó la guerra. Desde en 1618. Le meten su primer cachetadón. Es el primer cachetadón que le pega porque pues, llegó el buen Gustavo Adolfo. Y Gustavo Adolfo era como Alejandro Magno. Él iba al frente de la batalla en su caballería con su guardia. <risa> otro, Exactamente. Otro gran comandante. Pues sucede una batalla menor en la que Tilly muere. Le, dan uh. un, le pegan un cañonazo a Tilly. <risa> <risa> Literal, le pegaron un cañonazo a Tilly. ¡Pum! Y ¡pum! ¡Adiós, Tilly! Pues, ¿qué sucede? El emperador se paniquea y dice... ¡Valenstein, otra vez! Wallenstein a nadie le caía bien. Era mercenario. Era católico converso. 
Ah, no, ni siquiera era... Ajá, era católico converso. Y era bastante... Eh, ¿Cómo llamarlo? Loco, extravagante, estrafalario. Ajá. Llegaba a las poblaciones y quería que mataran a todos los perros y gatos porque no le gustaban los ruidos que hacían. Pinche no, vato, o sea, ya sí, me mal, güey. O sea, era una persona de cuidado. Que él también hacía sus maquilaciones con amigos y enemigos. O sea, a final de cuentas, es un mercenario. Sí, no, no sí obviamente el emperador sabe que el emperador le puede pagar más, ¿no? Por estar con él. Pero bueno, va Wallerstein. Y Wallerstein eh, va a luchar contra Gustavo Adolfo en la batalla de Lutzen. Parece entonces Wallerstein está bien apertrechado y está en una posición eh, defensiva fuerte. ¿Qué va a hacer eh, Gustavo Adolfo? Pues lo que mejor sabe hacer. ¡Atacar! Él ataca. Es como Alejandro Magno. Pero él no tiene la suerte de Alejandro Magno. Le pegan tres tiros y lo matan en esa batalla. ¡No! ¡Gustavo Adolfo! Si así pusiste los ojos tú, imagínate su guardia, ¿no? Así. <risa> ¡Oh, no! ¡Mataron al rey! <risa> ¡Oh, Dios mío! ¡El rey! Su segundo al mando, Gustavo Horn, eh, él salva al día. Pero eh, Wallerstein se retira. Pero los, los suecos tienen más eh, pérdidas. Sí, pero tomaron al rey. O sea. Entonces, a final de cuentas, no solamente el rey, también gran parte de su ejército. En ese entonces, cuando se perdió una batalla, era muy común perder de, un tercio, a, de uno a dos tercios de tu ejército. Uf. Sí. Pero ¿dónde sacabas más? Pues contratabas más gente. La, toda la, <risa> todo el país estaba en ruinas, ¿no? Si tú los aventabas un pedazo de pollo, iban a luchar por ti. Suena gacho, pero así es. Era, pues sí, y sí. no había ejército. O sea, simplemente tú lo que tú quieras. Aquí tienes una pica. Toma. Toma pollo y pica, pícales. Eh. <risa> y pues bueno, ya no tenemos a Gustavo Adolfo. No, Gustavo Lo mataban no. tres tiros, murió no. valerosamente. Como, nada, nadie como Alejandro Magno entonces, definitivamente. Pues no, nadie como Alejandro Magno. Pero bueno, ya tenemos a Gustavo Horn, que es su segundo mando, sigue ahí luchando. Pero a Gustavo Horn también le pone una buena un año después. Estas, <risa> estas batallas se dieron un año tras otro. Reinhardt lo sería 1632, Lutzen 1633, que cuando muere eh, eh, Gustavo Adolfo, y en 1634 es la primera batalla de Norlingen. En esta ya viene un general español. Ya dije, ya me voy a meter, ya, basta. Ya viene, sí, ya estaban ahí, o sea, pero luchaban en la zona medio y como que se veía feo con España, digo, con España con Francia, así como, eh, ya se traían ganas. ¿Por qué? Porque España tiene ya 80 años luchando en Países Bajos contra Mauricio de Nassau, un famoso general sí, también. Sí, sí. Eh, pero España se mete y le pone una buena cacheteada a los suecos. Técnicamente en 1634, tres años después de que entraron, ya deja de existir su ejército. <risa> España dice, a ver, ya. ahí te va, pum, ah, ahí te va, pum, 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 y se calla, ¿no? Para ese entonces, Wallerstein eh, lo mandan matar. ¿Quién? El emperador. Ah, sí, que ya está poniendo sí, muy sí, rebelde. Este vato está raro y tiene un montón de poder y, y, y al final le cuenta mis arcas. Se están yendo de una manera impresionante. Para 1641, es decir, todavía... Son siete, ocho, siete años siete después años. de esto, Ajá. o sea, 1541. Eh, el emperador Fernando III, porque no va a ser Fernando II. En este, curiosamente, en este conflicto, casi todos van a cambiar de, de, de regente. <risa> Luis XIII, a la mitad del conflicto, va a dar paso a Luis XIV, que va a ser un niño todavía, va a ser un pequeño niño. Ajá. Y D'Artagnan va a ser, en un futuro, guardia de Luis XIV. Oh. Ajá. Eh, 
tenemos a Gustavo Adolfo, que obviamente murió y quedó este como, re, como reina, quedó una reina, quedó uh -huh. Cristina. La reina Cristina. La reina Cristina. Ajá. Eh, y eh, Bavaria, Maximiliano I, se va a quedar, pero eh, ya no va a ser Felipe II, va a ser Felipe III. ¿Qué le pasó También. a Felipe II? Simplemente abdicó. Abdicó, dijo, dama. Ya. Bueno, ya me tienes hasta la madre esta guerra. <risa> ya Te dejo a ti este cochinero, ¿no? Ya dices desmadre, yo sé qué hacer, toma, <risa> límpialo. Entonces, ¿qué sucede? Pues Francia ve atemorizada, como Suecia también le acaban de partir el queso. Y dice, pues me va. Ya. Y ahora sí se mete Francia. Todo gracias al cardenal Richelieu. Famoso cardenal Richelieu, probablemente alguna vez lo has escuchado. Yo nunca, ¿por qué? Es primer ministro también. Pero aunque él es obviamente un cardenal uh -huh. católico, él dice primero la política. Oh. Y dice, aunque los dos somos católicos, dije, yo no voy a estar rodeado por Habsburgos. Y se mete a los trancazos. Y en, no, ya, ya y en los... cuanto se mete, también le empiezan a dar duro al pobre, al pobre francés. Le partían su franca También les empiezan a partir. Es algo impresionante del, imper de, de, del imperio Francia. romano. Van bien de los Habsburgo. Tener tanto ese poderío de que uno tras otro, tras otro, tras otro y empezarlos a sentar a trancazos. Pero bueno, como estábamos hablando, para Fernando III, ya había gastado para el 41... 71.4 millones de florines. Tú dices, suena, pues suena, un... suena grande, ¿no? Ah. Pero no lo puedo medir. Pues en sus palabras, es más de un siglo de dinero en tiempos de paz. O sea, de, de lo que le entra a las arcas en tiempos de paz. O sea, debían hasta las chanclas. <risa> Todo eso. Y estamos hablando del 41. Todavía le quedan 7 años a la guerra. le quedan 7 años a la guerra. No, de verdad fue un gasto impresionante, sobre todo para el pobre imperio. Y es mucho dinero. No, sí, no sí, solamente sí. mucho dinero. Estás hablando que técnicamente tu imperio está en ruinas. Sí, porque es que... Guerra. Malas cosechas. Hambrunas. Entonces, técnicamente el mundo se les cayó a, a, a los pobres alemanes. Sí. Horrible. Pero bueno, entra a Francia. Entra a Francia y le empieza a ir mal. Pum, pum, pum. Le parten su mano. Sí, también ya España se dice, ah, ahora sí. Pero bueno, eh, sucede en este caso una batalla muy importante. La batalla de Rocroa. Rocroa. No sé si pronuncia así. Es, en, en, en español es Rocroy. Algún francés que nos diga cómo se pronuncia, por favor. Esta es la, la batalla que se ve en la, en la película de Ala Triste. Ajá. Y es la famosa batalla que dicta el fin de los tercios españoles. Esta ya marca un hito. Ya a partir de ahí se acaban los tercios españoles. Ya España empieza a irse en franca picada. No, Francia empieza poco a poco a subir. Irónicamente, le estaba yendo muy mal. Caballería Ligera estaba ya cerca de París. Mm. Todo el mundo ya estaba como contando de los días al Cardenal Richelieu. Diciendo, ¿sabes qué, vato? En este <risa> ya, momento ya, van a aventar. Ya, ya. Sí, de, de, de la Catedral de Notre Dame, ahí vas a tirar. Pero no, curiosamente, el rey logra eh, repeler a toda esta caballería eh, ligera y empieza a reformar su ejército. Y empieza poco a poco a ganar las batallas. Mm -hmm. No solo eso. Sino que también los suecos como que regresan así medio sacados de onda. Todos crudos y golpeados de sus últimas <risa> Pero empiezan otra vez a luchar. Pero los ejércitos alemanes o del imperio están luchando ahora en Francia. Es decir, eh, la capital, Viena, pues está técnicamente desprotegida. Uh -oh. Uh -oh. Ajá. Entonces, eh, pues ya se empiezan a sentar 
como, ¿sabes qué? Pues ya, ¿qué tal si empezamos a platicar? Ya, ya vamos a Tú vas a decir, ¿por qué se tardaron tanto, no? Si a final de cuentas, pues todos estaban hasta la madre de la guerra, ¿no? Bueno, en este entonces, la guerra era tan cambiante y tan eh, poco constante que al momento que tú te sentabas a negociar algo, tu ejército ya perdió, tu ejército ya ganó. Entonces, Entonces ya querías más, ¿no? O ya querías eh, pues sacar, salvar la cara, etcétera, etcétera. Entonces no había como... Nunca hubo una tregua. ¿Por qué no hubo tregua? Porque había muchos ejércitos. No podías tener a, a esas bandidas de, de, de chacales desocupados ahí cerca de las ciudades. No, sí, no. Pues no podías saqueaban. tenerlo, exactamente. Oye, pero, pero ¿qué pasó con la batalla esta de los tercios? Nunca me la, ah, me la contaste, no me la contaste. Lo, lo siento, los tercios son erradicados. Y de hecho lo puedes ver en la película La Triste. Que más bien no se los mejor no se los cuento para que la vean. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Ok, la voy a ver. Pero este es un tercio español. Pero bueno, eh, los tercios son radicados. Así, pum, pum. Obviamente no, no, no del todo, no es como que desde ahora ya no hay tercios, no. Pero pues los truenan y... Claro, o sea, ya este es su, el golpe más duro que se le pudo haber dado a la cuestión militar española. ¡Pum! Ya a partir de ahí es como... Ay, ay, güey, ahora ay, qué hacer, Ajá, es como... Ay, los españoles ya empiezan a ver... Dios me libre, ¿para qué me metí en esta guerra? Si la verdad ni, 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 es, en, ni es mi bronca, o sea... Yo no tenía que, nada que ver aquí. Exactamente. Y bueno, independientemente, o sea... Uh, bueno, volviéndonos un poquito. Esto, todo este tipo de guerras estúpidas de parte de España son lo que terminó eh, debilitando a España en sí. España, desde que obtuvo las colonias, se metió en broncas con cuanto vecino pudo. Es como ese nuevo rico. <risa> como Huicho Domínguez. Sí, sí. Que empezó, que era compa, ¿no? Así como, ¡eh! Ese va a buena onda, ¿no? Y le empieza a ir bien. Y empieza a ser un completo imbécil. Así fue España. Así fue el imperio español. Y empezó a declarar la guerra a Inglaterra, a Francia, a Holanda, ahora a ti también, Suecia, ¿no? A todo el mundo lo que, al que se le acomodaba. Muchas veces por cuestiones religiosas. A diferencia del cardenal Richelieu, como que no hubo ni un cardenal, ni un ni emperador, nadie en España que le dijera, no, soy, ¿sabes qué? ¿Qué tal si mejor nos centramos en algo que le vaya bien al, al, al imperio, no? O al país, en lugar de metiendo trancazos con quien tú puedas nomás porque tienes un montón de dinero en las colonias. Ajá. A partir de esa batalla de Rocroa, el poder español se empezó a ir en picada. Y ya nunca se recuperaron. Nunca se recuperó. Después de eso ya seguirían este, revueltas intestinas, ¿no? Por, en el futuro va a ser Napoleón, van a perder todas las colonias y pues España va a ser España de, de actualmente, ¿no? Que a final de cuentas tampoco le va muy bien. Sí, le va un poquito mal. Ajá. Bueno, eh, pues ya tenemos a Francia en la refriega, también ya cansado, gastando un montón de dinero. El imperio ya está exhausto. Estaba técnicamente luchando por salvar la cara. Los suecos también hay como pueden. Ahí van con sus caballos famélicos allá a Viena, ¿no? Para acercarlo. Y en eso se sientan. Y saben qué? Pues, ¿qué tal si mejor platicamos? Ok. Y hacemos la paz de Vesfalia. La paz de Vesfalia. Con esto se termina en 1648. La guerra de los 30 años. De los 30 años. Pero fue una guerra... Eh, más bien, es un tratado inconcluso. ¿Por qué? Porque España sigue agarrándose a trancazos con, con Francia. Y después se va a seguir agarrando trancazos con Países Bajos. Y con los dos va a perder. Ay, no. Ajá. Pero bueno, esta paz marca un hito en la historia del mundo occidental. Va a ser la última guerra religiosa en Europa. En Europa. En Europa. 
Ya no, bueno. Ya no va a haber guerra en los Houston. Bueno, no cuéntanos al Ajo Bar de ahorita. Ah, sí, eso es lo que yo iba. No, porque en sí no es una guerra. Son solamente un montón sí, de locos, ¿no? Sí. Ajá. Pero ya sí, guerra por religión ya, ya no fue. va a haber. Qué bueno. De hecho, en estas pláticas, el papado fue eh, el mediador. excluido. Ah, sí, fue que, ¿sabes qué? Oye, pero... Y le cerraron la puerta en la cara, ¿no? Y él se quedó... ¡Ay, no! Ay, no. Pues bueno, eh, en este entonces ya se da la libertad religiosa. Es como de, ok, cada quien puede profesar, claro que ya, sí. Ya nadie te la va a hacer de tos. Otra, ya no existe el emperador en el Sacro ah, Imperio Romano. Se acabó el... Existe ya como manera simbólica, pero ya no tiene ningún poder político. Ya nadie va a votar por él. Ya no va a meterse eh, en ningún país. Ya ningún como... principado, ducado, nada. Simplemente, ya... Y pues gracias a esta, a esta guerra también, eh, de los 250 y tantos Pokémon principados que había, <risa> este, se empiezan poco a poco a unificar. Uno de los que ganó mucho fue Brandenburgo. Brandenburgo. Brandenburgo en un futuro sería Prusia. Prusia, el imperio pruso. Prusia va a ser muy importante en un futuro y surgió a partir de esta guerra. Sí, porque es donde ya se empieza a fragmentar toda esta parte de, de Europa central, por así decirlo. Bueno, ¿no? ya estaba bien fragmentada, si recuerdas. Pero, bueno, sí, sí, pero ya, ya empieza como final... a tomar forma. Ajá. Seguiría fragmentada. O sea, Alemania no va a ser este, reunificado hasta 1800 y fracción oh, por Bismarck. Ajá. Va a pasar mucho tiempo para que Alemania sea reunificado y se llame Alemania en sí. Incluso en tiempos de Napoleón va a haber un montón de principados. Algunos en contra de Napoleón, otros a favor de Napoleón. Oh. Ajá, luchando. Todos alemanes, todos hablando alemán, todos eh, considerados como pueblos germanos, pero van a ser distintos. No, es, no existe Alemania. España, como vimos, salió muy mal parado de estas guerras y siguió con más guerras. Y les siguió. Francia ganó Alsacia, que Alsacia. sería... Alsacia es una zona que se va a pelear con Alemania en un futuro, varias veces. <risa> Suiza también se formó a partir de esta guerra. La Confederación Suiza se formó a partir de esta guerra. Y, sí, y, y a partir de esta guerra siempre fue eh, neutral. Neutral, dijo yo. Ya no. Sí, dijo, ya le hablo a todos ustedes. Yo me subo a mi montaña y aquí voy a gritar. Aquí. Y aquí voy a cantar yo el hijo y todos. Entonces, pátense su madre, a mí Ajá, me vale. Exactamente. Eh, Suecia también ganó territorios en Alemania. Y pues, a final de cuentas, esto marca la era moderna de la diplomacia. En teoría. <risa> sí. En teoría Porque todavía Ya no iba a haber tratados secretos Ya no muchachos Estás hablando de 1648 Todo el mundo sabe No, así con la changuita Ya no, porque es malo y lleva guerras malas Ok uh -huh. Y pues, a final de cuentas Esto fue lo que Lo que fue la guerra Pero bueno, vamos a tocar Unas cosas que no han tocado, ¿no? Los mercenarios, estaba leyendo cartas Había mercenarios hasta de Inglaterra. Inglaterra nunca se metió el conflicto. De sus islitas y de mieles, madre pero, que traen. Pero sí, llegaban escoceses y decían, yo quiero ser... ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Ay, Imagínate, llegan así ladrando, vingacho. Y, 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 y quieren que los unan ejércitos. Obviamente los aceptaban. Muchos mercenarios llevaban a sus esposas e hijos. ¿Por qué? Porque era su vida. Bueno, Ellos sí, probablemente bueno. jamás iban a regresar al a, 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 a lugar. O sea, es, es cierto. Es un modus vivendi. Si no luchas con un ejército, vas a luchar con otro. Wow. Entonces, sí. Había muchos generales que odiaban sobre todo a los niños porque eran bocas inútiles. 
O sea, una esposa como sea cocinaba, lavaba, ¿no? Sí, pues. O sea, tiene muchas funciones. Un niño no. Niños, tienes que darle de comer para que se mantenga ahí. Ajá, y pues la, la, pobres morros. <risa> Ajá. Pobres morros, güey. O sea, pobres qué, morros. Qué mal pex. Ah, eh, Rembrandt. Rembrandt eh, pintó una de sus más famosas obras, eh, La Guardia de la Noche, en esta guerra. Países Bajos. Ajá, exactamente. Rembrandt, él pintó en esta época. Y de hecho, sus cuadros son de la, la, la ropa todos de esta época, de la guerra de los 30 los años. Los de Rembrandt. Ajá. Wow. Tipo barroco, ¿no? Todas sí, esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y otra cosa, eh, bueno, a lo mejor ya, ya me escuchaste hablar, pero D'Artagnan sí existió. Sí existió, porque yo, eso es lo que te iba a preguntar. Yo, creo que era un personaje de ficción no. de Alejandro Dumas. No. <gasps> Charles de Bats Castelmore de D'Artagnan. D'Artagnan, no es, no es D'Artagnan para los compas. D'Artagnan. D'Artagnan. Sí existió. Sí existió. Él fue capitán de la guardia de los mosqueteros del rey Luis XIV. Obviamente, Dumas se basó en él para hacer la historia. El fulano sí existió. O es sea, un personaje histórico. Ajá, es un personaje histórico. Y pues sí, el famoso D'Artagnan murió en el asedio de Maastricht. ¡No, D'Artagnan, no! <risa> ¡No, señor, no se lo lleve! Se lo mataban en batalla, sí, lo siento. Sí, los mosqueteros, ¿dónde está? Uno para todos, todos para uno. Pues, eh, digo, era el capitán de la guardia. Tenía un montón. <risa> digo, que los, que los otros vatos hayan existido, no me consta, pero D'Artagnan... Sí, estuvo ahí. Ya me gustó decir D'Artagnan. <risa> Ese sí existió. Es, bueno, como vimos, una guerra pintoresca. Hay mucho de qué pintar. Y esto va a ser parte de agua, sobre todo en cuestión de Viena, bueno, Austria, eh, para conflictos futuros. Sobre todo con los turcos. El, eh, la Casa de Habsburgo de Austria va a estar completamente dañada, debilitada, después de, pues digo, 30 años de, de darle uno y otro y otro y otro y otro y otro. Pues como vimos lo que le costó más los siete años que seguían. Y a final de cuentas, los últimos años fueron los más difíciles y los más sangrientos. ¿Por qué? Porque la tierra ya estaba exhausta también. Muchas veces se luchaban batallas en el mismo lugar. Sí, tenemos sí, la batalla de Norlingen en la que los españoles vencieron a los suecos. Ah, pues se luchó una y una, dos, y una segunda vez contra los franceses. En el mismo campo. ¿Y se va a calaveritos y todas esas cosas? O ya? No, claro que sí. Uf. De hecho, si sí hay gente que oh, qué padre, van con sus detectores de metales a esos campos... Y pues, tun, 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 le escarban y pues sí, piedrita, hay cráneos. Mancha, ¿no? Sí. no, no, por supuesto. Y todo eso se lleva para ser analizado, porque todo esto te deja, eh, te deja ver sobre la vida de la gente de aquel entonces, no solamente del campo de batalla. Estás hablando que un soldado, a final de cuentas, es una persona, es un miembro de la sociedad. Eh, curiosamente, pues es la manera... Eh, más aceptable de saber de eso, no digo, no vas a andar abriendo tumbas de antepasados de no sé qué. Oye, es que quiero checar los dientes. ¡Ah! ¡Mi papá! Pero si vas a una fosa común de una batalla, sí, pues, los... no hay ni quien te diga nada, ¿estás de acuerdo? Ajá. Y sí, hay en, en varios museos, hay todavía cráneos que pueden estar exhibidos de, de estas y, guerras. Y tienen un tiro en la nuca, ¿no? O sea, y tú puedes saber, pues sí, y, y, y sobre todo por la bala, puedes saber. ¿Quién lo mató? Si fue, una, si fue caballería, como estamos hablando, estamos, disparan con pistolas o con una mosquetes. Mosquete. Uh -huh. 
Odio, un sablazo, ¿no? O algo así. Sí, sí, pues aventan una pica todas las costillas tronadas a la fregada. O así es. Sé, ¿no? sí, Leí sí. una carta muy eh, curiosa de un mercenario británico uh -huh. que estuvo luchando con el imperio y cuando llegó a su casa se dio cuenta que su vieja se había gastado todo el varo. <ríe> Imagínate. No. Uno aquí arriesgándose el pellejo. Que agarre y que le dice, vas a ir. Que agarre y que le digo, no voy. Y toma la que se gastó toda la feria. ¿Y qué, ¿qué gacho, hizo? ¿no? Pues ahí no sale, pero... <ríe> <ríe> Supongo que una, o se hundió en alcoholismo, dos, la mató, o tres, se fue para nunca volver, ¿no? No creo que hayan terminado en buenos términos. Y entonces, o sea, como al final así súper... O sea, para cerrar este tema, la consecuencia fue la, la, la que se empezaron a formar estas, estas nuevas repúblicas, ¿no? Donde estaban Pues la libertad religiosa, muy, ah, importante, también, muy importante. Muy importante en ese entonces, sobre todo, que te mataban por unas creencias. En realidad, pues, detalles, ¿no? Sí. Eh, sí, se empezó ya a darle más eh, autonomía a esos pequeños principados que a final de cuenta formarían varios estados poderosos alemanes. Wow. Uh -huh. ¿Y, y, el, y el imperio español, pues digo... La regó y después de ahí nunca se levantó. De, de hecho, curiosamente, a partir de esta época es la, la época de oro de los piratas. Sí, lo que te iba a decir. Porque, porque ahí se sirvieron. <risa> ahí se empezaron a servir. Los españoles van en picada. Ah, es momento de atacar sus barcos. Ahí fue como de una vez tenemos todo el dinero los españoles de las colonias. Exactamente. Y sí, este fue, a grosso modo, el muy vasto y confuso conflicto de la guerra de los 30 años. Para que vean, valoren su libertad religiosa si quieren no creer. Toda esa gente, 10 millones de personas. Deja tú la libertad religiosa. Valoran el ir a un súper y poder comer algo, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Sin, sin tener miedo de que vayan una, una bandida a robártelo, ¿no? Y matarte al perro. Algo así. Sí, no manches. O sea, vivimos una época preciosa, no hay que quejarnos. Sí, cuando, cuando piensen que este mundo está horrible, no, yo les cuento otros peores, no se preocupen. Así de que si te problema es que no tienes internet, se te acabó el saldo, mijo. No. No, mi hijo. No, mi hijo. No tienes que pelear Mejor por no comer. Te quejes. Mejor sigue escuchando combate cada martes. Ahora sí, no se les olvide escribirnos sus comentarios, dudas, mis mentadas de madre por no haber puesto combate la semana pasada en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. O en Twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail.com. Como siempre, Manolo, de parte de todos los combatientes y tu servidor, mil gracias por otra excelente cátedra de madrazos. Y gracias, digo, espero que les haya eh, quedado un poco claro, la verdad es súper difícil este tema, me costó mucho armarlo porque hasta yo estaba, Dios me libre. ¿Qué está pasando con Pero esta bueno, de... ¿saben cómo, el, cómo es ese tema? Simplemente me levanto un día y digo ¿sabes qué? Voy a hablar de la guerra a los 30 años, así el chilazo. Así es como elijo mis programas, así que si me quieren mandar sugerencias sí, mándele, son mándele aceptados, luego. la verdad yo los hago súper random pero bueno, muchísimas gracias Ernesto a ti por este tiempo. Y a todos ustedes combatientes, nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!